0: Всем привет, меня зовут Антон Копкин. Сегодня мы с Настей Максимович поговорим в целом про подходы к архитектуре, про то, как правильно, как неправильно запускать проекты и что важно в процессе реализации запуска проекта. Привет, Настя.
1: Привет, Антон. Рассказать, какие есть новые инструменты, которые мы раньше не использовали, которые мы вот сейчас пытаемся применить. Конкретно именно анализ систем, типа разбивки контекстов и так далее кстати, из такого у меня был недавно контакт. Ну, условно, у нас была компания. Я рассказала вот этот процесс, именно этап проектирования. Что такое запуск проекта вообще? Для нас это норма, Мы понимаем этот процесс, что вот они придут, мы с них там снимем требования, что мы узнаем о стейкхолдерах, почему это важно, ну, как бы, как орг структура, почему важно снять их представления? И они такие, типа, ого, ну, типа, немножко офигели, что там так глубоко и много всего есть. Угу. И что сделать эти систему это не просто взять, типа, и написать сервис с какими-то фичами внутри а то, что более глубокий этот процесс, что нужно понять, что к чему относится, что нужно спроектировать, как будет выглядеть эта система, что это будет не просто ну, какая-то система, в которой все напихано, что это будут вот какие-то модули, которые между собой, по сути, взаимодействуют. Нужно продумать интеграцию, что для чего мастер-система, для того, чтобы это выдерживало нагрузку, чтобы это отвечало требованиям, чтобы это легко менялось. Ну, в общем, как бы они не задумываются об этом, и для них это было очень прикольно. И мне очень понравилась реакция на это то, что такие Ого. Вот это да, а можешь сказать еще это там, нашим партнерам. <с> да, без проблем, <с> что мы <с> делаем Слушай, круто.
0: А почему ты так считаешь Вот настолько важным именно этап погрузиться в бизнес? Ну Ты же сейчас, по сути, говорила про разложить на правильные домины, да, на правильные mm -hmm. зоны ответственности. Не просто снять, типа, о что вам надо, а про в том числе как бы переложить это в системах на правильные зоны ответственности, да, чтобы там mm -hmm. тоже не было конфликтов. Почему это важно? Потому что у тебя все пункты это были, обрати внимание, они были не из разряда, типа, как мы зафиксируем технические требования, там, требования к инфраструктуре, архитектуре и решим, где поставим Кавку. Ты сейчас про это вообще ни слова не сказал. Нет,
1: да? Многообразие технических решений, оно может... Учебники пошли. Ну, не, ну, ага. ну это, ну это да. так, как бы. Техническое решение, оно не определит суть. Оно даст какие-то плюсы, какие-то минусы. Но, по сути, вот эта вот основа, она заложит возможность роста для всей системы. По факту сильно зависит от того, какая цель у клиента стоит. Нам же нужно действовать в каком формате, что мы не просто такие умники делаем какую-то IT-систему, мы как бы бизнес помогаем расти. Он, он обязательно должен развиваться, он будет развиваться. И если мы не заложим как бы, для этого основы, то, ну, по сути, мы просто сам с клиента деньги возьмем, за то, что что-то поразрабатывали. Какого-то будущего у этого нет. И поэтому я много очень экспрессий и внимания этому моменту отношу.
0: Как раз вот ты поговорила с какими-то ребятами, и у них другой подход, прямой. Что надо, это будет. Понятно, здесь вообще нет никакой претензии. Как бы, я надеюсь рассчитываю, что все так или иначе делают так хорошо, как могут, стараются и так далее. Там, но некоторые как раз идут на этот там, явный компромисс да, из разряда качества к срокам и так далее. А ты сейчас говоришь про то, что, блин, этим жертвовать нельзя. Ради чего-то дальше.
1: Этим жертвовать ага. нельзя, если это соответствует целям бизнеса. Если у цели бизнеса типа сделать что-то супер быстро, просто он сейчас хочет оптимизировать свои процессы, и, ну, с помощью автоматизации, а то, что вот мы придумали идею надо быстро ее проверить. Вот в таком случае, ну, как бы, я бы не посоветовала такой подход, что нужно сесть, там, не знаю, два месяца проектировать и думать о том, как это потом будет расти. По факту здесь самый лучший вариант, который предложить бизнесу, давайте что-то быстро сделаем, какой-то вот прям суперкороткий MVP для того, чтобы потратить немного времени, немного денег, но какой-то эффект получить и проверить. Возможно, это уйдет в мусорку, ну, как бы, с этим нужно просто смириться.
0: Получается, основная разница, вот, которую ты выделяешь, это стартапы, то, что вот после проверки там, с какой-то вероятностью будет именно выкинуто изначально просто тестирование гипотезы, даже, возможно, вне организации, да, ну то есть какая-то проверка. Это еще не то, что должно стать там устоявшимся решением, это, да, просто, это там, про про просто проверка, особенно там, если это проверка там, нового бизнеса, стартапа просто для рынка, да, ну типа отклик будет или не будет вообще, потому что у меня, например, немножко другое мнение, не просто стартапы или не стартап, да? ну, то есть я это скорее разграничиваю как, ну, типа в количестве условно месяцев на необходимое это MVP или количество строчек кода для того, чтобы это проверить. Да? Потому что, опять же, если получается, что у нас это MVP этого стартапа, уже будет там, через 3 месяца, и мы понимаем, да, что это как бы через 3 месяца или через 4 месяца, что на самом деле MVP этого продукта – это уже довольно широкий там, набор процессов или еще чего-то, да, которые должны работать и взаимодействовать правильно, то с одной стороны можно сделать так, чтобы фигак-фигак, ну, типа, подстараться где-то на спичках сэкономить и так далее, но окажемся в том моменте, когда все мы подтвердили, мы пойдем дальше. Этому же стартапу не захочется, типа, а теперь давайте все-таки не идем дальше, все переделываем. Нет, он как раз войдет в фазу, скорее, бурного роста. И тут как раз вот эти требования к изменчивости, насколько быстро мы можем эту систему изменять и так далее, они же, наоборот, будут, типа, в разы выше.
1: Идеального архитектурного решения и постоянного архитектурного решения не бывает. Вообще, в принципе, никогда. Почему? Потому что бизнес меняется, и цели меняются, и условно там даже в моем проекте изначально мы согласовывали одно, а в итоге сейчас движемся к другому. И я не отрицаю, что там сегодня у нас будет встреча по бэклогу второго этапа, что мы возьмем и все вообще в корне изменим. Ну это нормально, Ну потому что бизнес меняется, и цели меняются, и обстановка меняется политическое, экономическое, вообще постоянно все меняется, приходится адаптироваться. а IT-система должна адаптироваться под все. Ну, то есть не сделать так, чтобы бизнес <гибался> прогибался под эти решения, а наоборот. Ну, поэтому это нормально, поэтому есть целая наука о том, как рефакторы системы, как их менять, как их распиливать, как их соединять, и, и какие... Метрики применять, какие показатели считать для того, чтобы понимать, выгодно это или нет.
0: Хорошо. А что база этой науки, да, как бы ключевой принцип, на самом деле, который помогает потом быстрее менять? Ты абсолютно права, бизнес меняется, ну, потому что если он не меняется, то, скорее всего, он потихоньку умирает. Да? Потому что так или иначе, меняется mm -hmm. все, там как бы и рынок, и обстоятельства, и клиент меняется, взгляды клиента вообще. Там, то есть, что и как будут покупать те, кому сейчас 14 лет, это же вообще как бы тоже проблема. И вопросики большие, и как это будет выглядеть. Какой принцип? основной, там не знаю, ты выделишь и так далее, все-таки обычно заложены там базовые принципы, если их там вот эти правила гигиены не соблюдать, то в итоге, когда ты упираешься в то, что тебе надо измениться, да, или там довольно сильно повернуть какую-то там, не знаю, систему, процесс, департамент, да, как бы сильно изменить процесс, то ты упираешься в то, что проще выкинуть половину эти контура mm -hmm. и запустить проект на год по как бы запуску 40 новых решений и, возможно, через год мы как бы сможем приступить, да? Ну, или mm -hmm. в лучшем случае через год как бы мы получим это изменить.
1: Первое что мне что приходит на ум, это по поводу вообще модели данных, которые мы закладываем в систему. Ну, принцип слабой связанности. Если мы не учитываем и не думаем об этом моменте, потом что-то распилить будет просто ужасной, ужасной болью. Если мы не думаем про то, как вообще информация, все данные между собой связаны в этой системе.
0: Ну, то есть... Первый принцип, который ты выделяешь, это как бы удержание именно слабой связанности между системами, чтобы их можно было изменять, менять и так далее с меньшим количеством проблем, да? как no. бы меньшим количеством людей или независимо от других систем, там, и команд других систем. Окей, но no. слабую связанность обеспечить сложно, да? а почему no. ее сложно обеспечить?
1: потому что все в бизнесе очень часто связано. Часто ориентируемся на оргструктуру, но прикол в том, что они тоже между собой тасуются. Ну, условно, даже у меня проект, который там существует чуть больше, чем полгода за это время, у меня клиент успел там изменить свою орг структуру. Ну, прям так нормально. Забыл еще об этом сказать, что самое веселое. Самое интересное, что они не поняли, почему мне это важно. И я поняла, что это мое упущение при коммуникации, что... Мне не проговорил то, что мне реально важно, какие изменения мне важны для того, чтобы ну, делать it продукты типа в представлении бизнеса, что вот фича есть, и фича. Ну да, вот ну, есть кнопка. бизнес. Кнопка и кнопка. Да, а, а вот есть там IT решение, оно вот там вот как бы в вакууме где-то развивается, а, ну как бы все изменения они его не касаются никак. Ну типа какая разница, что у меня один отдел перешел из подчинения одного департамента в другой. А для меня это такой кардинальный момент. К какому сервису у меня относится этот э, функционал?
0: Давай тогда вернемся к принципам. Первый был mm -hmm. это слабая связанность. А второй могу, наверное, я как бы озвучить, потому что ты об этом так или иначе очень много вот сейчас говоришь. Это все-таки соответствие нарезки сервисов реальной как бы структуре и зонам ответственности бизнеса и учет этого, да? потому что все-таки, mm -hmm. чтобы не было такого, что когда клиент говорит, что у меня изменился такой-то процесс, мы э, придумываем, ищем, как бы, потому что сделали это на каких-то других абстракциях, в другом э, там, не знаю, сервисе или в общем сервисе, завязкой на другие процессы и так далее, да, как бы, а просто меняем этот же процесс. Да? Там, где он у нас э, как бы расположен так, довольно независимо относительно других сервисов. Это все-таки про ДДД. Да, про... Стратегические
1: ДДД. Да, да, да. Про Мы
0: соответствие как бы, ландшафту и как бы, IT-решения, структуре, архитектуре IT-решения реальным как бы, физическим а, процессам структуре и зонам ответственности. Да? Потому что именно в этот момент, когда нам скажут, что теперь у этой коробки могут быть такие характеристики, если у нас эта коробка именно там, где есть ответственность за эти коробки, там, соответствует бизнесу, а не абстрактный ящик-контейнер, который переиспользуется, там, может использоваться для упаковки офисной мебели, да, как бы еще чего-то, еще чего-то, еще чего-то. Все-таки делать эти изменения, это как бы разные по сложности, по тому, что мы должны помнить, как мы, где, что преобразовали, что мы наделали, в общем, в этой системе.
1: А самое важное определить, типа, core. Основное, получается, поддомен бизнеса, который как раз подвержены вот этим изменениям, ну, то есть это прогнозирование того, что ты потом будешь тысячу раз менять и вот заложить просто вот под эту соломку, чтобы с этим потом как-то жить более-менее легко.
0: Но, опять же, во многом через те же принципы. Да? То есть если мы идем от задачи, да, мы разложили ее на домен, у этих доменов так или иначе есть ответственные, есть и реальные люди, которые будут драйверами этого процесса, которые будут отвечать на самом деле за изменения, как там у себя, будут выступать там, клиентами этих изменений, mm -hmm. да, должны иметь возможность формулировать эти изменения в команде разработки и так далее, независимо от других, в идеале, как бы там 200 раз не пересогласовывая с другими там, mm -hmm. департаментами, общими встречами и и, далее, и иметь возможность влиять на там, свой сервис, свои процессы независимо. Мне нравится пример, как делаются PIM-системы часто. Часто делается такая МДМ-ка как бы по товару, там золотая карточка. Но во что это превращается? Когда э, кто-то смотрит на какое-то поле и говорит, кажется, оно мне не нужно. Он не может просто сказать, ну типа, мне не нужно mm -hmm. это поле, потому что я не знаю, кому оно нужно. Мне оно не так сильно мешает, чтобы собирать это как бы, консилиум и разбираться, оно вообще кому-то mm -hmm. нужно или не нужно. Да? Ну Типа так порождаются свалки. А если надо что-то добавить или что-то там изменить, то это опять как бы история такого более широкого какого-то согласования. Кому-то не знаю, может помешать, не помешать, надо, не надо. да? И это тоже может выступать большим барьером к тому, что типа да не так уж и болит.
1: Чтобы что-то чтобы,
0: чтобы начинать, да, потому что, блин, ничего себе там надо, сколько, не знаю, коммуникации пройти, а еще потом ведь что получится? Я же ответственный буду, если вот это мое изменение, которое там недостаточно будет согласовано, или там вот команда там разработки что-то не учтет и сломается что-то у соседа, mm -hmm. То я же ответственный забуду там этот, там не знаю, какой-то проект перестройки, изменений и так далее. И я попросила, с этим тоже надо будет разбираться. Мне к этому тоже надо будет подключаться, скорее всего. Касается, наверное, любого бизнес процесса, что если я за это отвечаю, я должен иметь возможность это поменять, и это не должно быть для меня даже какой-то такой организационной большой преградой.
1: Не избежать таких моментов.
0: Понятное дело, что какая-то коммуникация между департаментами, между как бы и так далее, она должна быть. Это сложная работа этих там пяти-шести там, департаментов, там, логистики, транспорта, коммерции, там еще кого-то. Понятно, что они должны совместно этот процесс запустить. И когда будет меняться глобально именно этот процесс, да, это какой-то будет совместный проект, но в котором они смогут свои части бизнес-процесса менять независимо, ну реально отвечать за свою область получается в этом изменении, и когда, допустим, там собственник или кто-то скажет, у нас бэклог распилится тоже получается на несколько частей, и в том числе это как бы руководитель этого департамента сможет в какой-то мере прям отвечать за то, что в его области это изменилось и в его продукте или не изменилось. Mm -hmm. А обычно получается, что отвечают кто? Только эти айтишники. Весь спрос с них, отчетность <с через них и так далее, но они в этот момент тоже как бы еще более черная коробочка э, становится. Могут быть не очень черной коробочкой, да, но это тогда сколько надо общаться со всеми.
1: Тема такая объемная на самом деле. И классно, что она именно конкретно вот для нашей компании важная. Мы не существуем для того, чтобы просто разрабатывать, мы существуем для того, чтобы что-то улучшать.
0: Настя, большое тебе спасибо. Кажется, мы сегодня обсудили очень важные темы, именно что важно в процессе разработки, что важно для того, чтобы все-таки бизнес мог меняться после того, как что-то к себе внедрил, да, что подход. В процессе реализации то как мы анализируем да, как бы проставляем риски там и более изменчивые зоны нарезаем на домен ответственных и так далее не менее важно чем просто техническое решение которое работает